0: Notre chroniqueuse Caroline Ménard va pouvoir nous donner quelques suggestions là-dessus. Bonjour Caroline. Bonjour Chloé, ça va bien Ça va bien, je te remercie toi-même. Oui euh, ben, c'est bien que tu
1: le dises plusieurs fois que c'est le, le 12 août, euh, la journée pour acheter un livre québécois, parce que il euh, faut le dire, ça a quand même un impact assez important euh, pour les, les librairies. Euh, euh, c'est quasiment comme Noël en, au mois d'août, en fait, euh, cette initiative-là. Donc euh, puis Ça fait ça fait déjà six ans, en fait, que ça existe. Donc, c'est euh, une belle initiative qui revient à chaque année. Puis, les, les gens euh, participent beaucoup et ça a un impact vraiment euh, important là, dans les librairies. Donc, euh, un autre argument là pour insister c'était des gens à aller
0: euh, acheter un livre québécois aujourd'hui. Et, et en plus, acheter local. Les, là, oui. Je pense que je vais tanner tout le monde parce que moi, il y a un truc. <rire> J'ai l'impression que c'est devenu, en, en tout cas, je le considère comme ça, ma marque de fabrique. J'arrive et je dis, euh, protège-vous, mettez votre masque, n'hésitez pas, les gestes barrières et surtout, consommez local. Mais <rire> ben oui, c'est encore une fait. raison en plus, consommez local. Et voilà, donc
1: pour euh, Consommer local en cette belle journée, je vous propose quatre, euh, quatre titres, en fait. Donc, quatre euh, genres littéraires différents, un, un roman, un essai. Et euh, donc, ensuite, un essai, un recueil de poésie et une bande dessinée. Alors, le roman, ça s'intitule « Janvier tous les jours ». C'est écrit par Valérie Forgue, publié aux éditions Amac en 2017. Dans ce cas-ci, un petit roman de 150 pages qui se lit très bien, qui est en fait une histoire d'amitié entre une jeune fille, Anaïs, et un garçon qui s'appelle Janvier. Anaïs, elle est la narratrice et elle raconte dans le fond son histoire d'amitié avec Janvier, mais Janvier, lui, il a une une petite particularité, il y a une maladie cardiaque et il sait déjà qu'il va euh, mourir, euh, un peu comme dans le roman de, de Boris Vian, l'écume des jours euh, euh, entre les deux personnages principaux. Donc, il y a en fait cette relation-là entre les deux personnages et Anaïs, dans le fond, elle va beaucoup se questionner par rapport au deuil, par rapport à tout ce que ça tout ce que janvier représente dans sa vie parce qu'elle est amoureuse en plus de janvier et euh, par la suite après son décès ben elle va carrément fuir sa réalité et essayer de trouver une autre une autre voie puis ça va finir par la rattraper aussi donc il y a beaucoup de, de réflexions intéressantes là, sur l'amitié sur euh, euh, le deuil aussi puis les relations qu'on tisse avec d'autres personnes qui qui nous marquent pour la vie une très belle lecture très en, tout en douceur très très beau à lire
0: donc vraiment un, un excellent roman là à, à consommer euh, tout de suite. C'est vrai que ça, ça me fait penser, euh, bah, d'ailleurs, j'en profite là, bah, pour le coup, ce pas des titres québécois, mais ça me fait beaucoup penser bah, déjà au film euh, Les Étoiles, Nos Étoiles Contraires, mais mm -hmm. également peut-être à un livre beaucoup moins connu, là, italien, euh, Alessandro de Avenia, euh, Blanche comme le lait, rouge comme le sang. Ça y ressemble beaucoup, je trouve, et, euh, et ce genre de livre, bah, ça, ça a toujours cette. Euh, c'est un peu sweet and sour, comment dire, c'est un peu oui. euh, mm -hmm. am doux amer. Doux un peu, amer. C'est un ouais. hein, livre au goût de doux amer, en fait, où c'est comme vraiment de l'amitié pure, pure puis c'est beau à voir, mais tu te dis juste c'est ben, cette, cette, ça, ça si cette utopie-là ne dure pas si longtemps, finalement.
1: Tout à fait. Oui, absolument. Puis euh, c'est quand même vraiment une très belle écriture aussi de, de Valérie Ford. Donc, euh, euh, chaude recommandation pour ce petit livre. -là. En plus,
0: qui a été formé à l'Université Laval en création littéraire oui. et théâtre. En tout cas, et en, voilà. en passant, <rire> maintenant, en passant du roman, on passe à l'essai, oui. euh, un peu plus littéraire, un peu moins... Euh... Oui, moins fiction, plus euh, plus dans, dans, ancré dans l'actualité euh, oui.
1: des derniers mois, parce que c'est un essai qui s'intitule « Coué, je te salue, conversation sur le racisme », rédigé par Denis-Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine, publié en 2016 aux éditions Éco Société. Dans ce cas-ci, donc, c'est un livre, comme le titre le dit, sur le racisme. Euh, on sait qu'on a parlé beaucoup de ce sujet-là durant les derniers mois, donc je trouvais ça assez intéressant là, de euh, d'avoir un essai sur le sujet. Dans ce cas-ci, c'est un dialogue entre les deux auteurs sur euh, les relations entre les Autochtones et les Allochtones. Parce que Natacha Canapé-Fontaine est une autrice d'origine euh, autochtone qui fait partie de la communauté Inu. Euh, denis Elise Béchard est un écrivain québéco-américain. Et ils vont finalement échanger des lettres où ils vont... Euh, Réfléchir, euh, penser, repenser le racisme et comment on peut euh, donc réparer la relation qui est euh, très brisée entre les Québécois euh, et euh, les autochtones. Et euh, on c'est quand même très intéressant là, comme euh, comme propos. Comment on peut apprendre à cohabiter euh, Comment on peut vraiment ont enclenché une réelle réconciliation euh, et comment on réussi à passer, euh, disons, par-dessus, à reconnaître tout ce qui s'est produit et à continuer à passer finalement euh, par-dessus tout ça pour avoir une relation qui soit respectueuse de l'autre et qui soit réellement intéressée à l'autre aussi. Donc, c'est euh, Je trouvais ça intéressant comme format d'essai parce que c'est vraiment un dialogue et on est donc moins dans un, un essai très lourd, très académique. Euh, ça me semblait une très bonne façon là, pour euh, aborder justement le sujet du racisme euh, et inscrit en plus dans un contexte québécois avec les communautés autochtones. Je trouvais que c'est assez intéressant là, pour euh, pour cette journée du 12 août. Hein.
0: Donc bah, alors, c euh, ça peut être important, puis surtout que ça c'est de base moi, y a un truc qui m'a marqué avant même que tu m'en parles, c'est que euh, lui il a grandi entre le Canada et les États-Unis, c'est deux mm -hmm. réalités. Euh, ici c'est les autochtones, euh, c'est comme il y, y, y a comme et aux États-Unis c'est comme les personnes de couleur en général. Il y a comme fait, deux réalités hein. et, euh, et je sais pas pourquoi j'ai envie de, de faire une autre recommandation. Il y a euh, il faudrait que je retrouve la réalisatrice, mais je ne sais pas si tu as vu le film Une colonie. Non. Euh, C'est un film super beau qui est sorti en 2018 et euh, bah, une, un drame fiction qui a été réalisé par Geneviève Dulude de Sel. Euh, si je peux vous le recommander d'ailleurs, euh, mm -hmm. il, il est très très beau et, et il aborde bien le sujet. Déjà, de, ça fait un peu lien en fait entre janvier euh, tous les jours et euh, Quoi je te salue parce que ça parle d'une réalité adolescente qui apprend justement la réalité des, des autochtones et des enfants autochtones particulièrement aussi, enfin des adolescents autochtones. Ah, euh, oh, super intéressant Il est une colonie Je le recommande, il est vraiment très très beau Et en plus, bah, c'est une jeune réalisatrice québécoise Donc encore une fois, on consomme québécois Oui. Peut-être que maintenant, on passerait à un autre genre Il y a aussi euh, là, une colonie Pour faire une transition, c'est tout en poésie Et en parlant de poésie <rire> euh, On parlerait de frayeur, frayeur je sais pas Frayer, on... en fait frayer. Euh,
1: Oui, euh, c'est dans le fond le, le verbe frayer C'est le titre du recueil de poésie De Marie-Andrée Gill euh, Qui a été publié chez la peuplade en 2015 euh, Marie-André en fait, encore une fois, une autrice d'origine autochtone. Et euh, dans ce cas-ci, moi, l'année dernière, pour le 12 août, j'avais acheté son recueil de poésie le plus récent, qui était « Chauffer le dehors ». Ça a été beaucoup, euh, disons, discuté dans les médias. Très, très bon recueil de poésie, très beau. Et euh, j'avais tellement aimé que je me suis dit, bien, cette année, je vais récidiver et je vais racheter un, un autre de ces recueils de poésie. On m'avait beaucoup recommandé « Frayer ». Donc, euh, « Chauffer le dehors », en fait, ça portait davantage sur une, une peine d'amour, alors que dans Frey, on est plus dans les souvenirs d'adolescence justement de euh, de Marie-André Gill. Donc, ça fait encore un plus beau lien avec le film dont il nous parlais euh, tout à l'heure. On est dans ce cas-ci vraiment dans, dans l'adolescence de euh, de l'autrice, comment elle a grandi sur la réserve aussi euh, dans la région du Saguenay. Et euh, c'est vraiment donc un peu une adolescence qui essaie de trouver sa voie, son chemin, de se frayer un chemin justement, pour faire un lien avec le, le titre. Et euh, Marie-André a fait une poésie qui est toujours très, très juste, en fait, dans laquelle on se reconnaît beaucoup. Euh, donc, vraiment, je recommande toujours aux, aux gens qui, des fois, sont moins attirés par la poésie ou se sentent un peu intimidés face à ce genre littéraire-là. Dans ce cas-ci, on a une poésie qui est vraiment euh, très accessible, très facile à, à comprendre et qui euh, qui va toucher tout le monde, ben, je pense,
0: bah, c'est ça. Puis la, la poésie, là, c'est. Euh, en plus, il ne faut pas avoir peur des fois de s'initier au monde de la poésie et de se, de se jeter dedans, parce que oui. c'est vraiment, en tout cas, un beau genre. Euh, oui. Aussi, bah, là, un, un autre genre, bah, on, on peut se jeter dedans, mais qui est comme, considéré comme beaucoup plus accessible, la bande dessinée, euh, qui est aux éditions de La Pastèque.
1: Oui, tout à fait. Donc, une BD pour terminer ces suggestions. Ça s'intitule « Le septième vert » rédigé par, rédigé et illustré par Paul Bordelot. Je précise, euh, c'est «
0: Le septième vert, vers la couleur
1: ». Oui, tout à fait, merci. <rire> <rire> oui, ça peut porter à confusion. En fait, euh, la couverture nous laisse facilement savoir c'est quoi le, le sujet. Ça fait référence, le septième vert, au golf euh, C'est dans le fond euh, un, un père et son fils qui se, racont, qui se rencontrent pour le temps d'une partie de golf. Et euh, durant ce, ce moment-là, il va y avoir toutes sortes d'histoires qui n'ont pas été, disons, euh, non complétées ou des histoires un peu qui sont euh, qui sont jamais qui n'ont jamais été discutées entre les deux euh, les deux personnes de la même famille. Donc, la partie golf, dans le fond, elle est, euh, elle est un prétexte, euh, parce que moi, personnellement, le golf, ça me dit rien, <rire> je suis pas une grande amatrice de ça, mais j'ai beaucoup aimé cette BD là parce que, justement, euh, c'est ce moment-là, ce sport-là qui devient un prétexte à la relation entre père et son fils, euh, qui vont parler de sujets qui sont pas faciles, et euh, on voit aussi les différences générationnelles, je dirais, donc entre un père qui, lui, euh, vient d'une génération où parler de ses émotions n'était pas encouragé, ni... Euh, considéré comme positif alors qu'on a un fils qui lui est euh, beaucoup plus à l'aise à parler justement euh, de ses émotions ou à dire qu'il considère aller voir un psychologue, donc c'est vraiment intéressant pour cette, cette relation entre le père et le fils et c'est
0: vrai que ça motif très rare en plus qu'on n'a qu'on jamais vu hein. oui <rire> c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est toujours original moi j'aime ça que de plus en plus on euh, tu sais c'est un peu comme donner une image tu sais c'est mm -hmm. je, je je le sais que moi par exemple tu en parlant de psychologie je le sais que personnellement j'étais une enfant qui s'exprimait beaucoup par image pour exprimer ce que je ressentais et là de plus en plus j'ai l'impression que bah, les bdistes les dessinateurs se tournent vers je vais utiliser un de communication. Puis là, ce support, ça va être le golf. Donc, ce oui. que vous y connaissiez ou pas, C'est pas un livre pour creuser le golf. C'est vraiment fait. un livre pour creuser les, 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 ben, les différences générationnelles, les, 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 les relations interfamiliales, puis euh, la communication sur ces émotions.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, c'est vraiment le, la BD. Comme tu dis, hein, on prend un peu un une photo d'un moment et on creuse sur ce moment-là entre entre deux deux personnes la relation qui existe entre deux personnes puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que tout le monde peut se retrouver facilement là-dedans parce que c'est des situations euh, très courantes qui euh, qui s'inscrivent dans le quotidien aussi et euh, la BD moi je trouve que c'est toujours un plaisir donc à la fois pour l'histoire mais aussi évidemment pour les dessins qui sont toujours assez remarquables et on fait vraiment des très très belles choses au Québec là-dessus donc il euh, c'est à
0: vous, euh, à vous acheter une BD aujourd'hui. Hein. Et en plus, c'était pas pour rien parce que bah, le septième verre, au passage, je lise comme ça, euh, Mais a reçu en 2018 le Grand Prix de la Ville de Québec en meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Enfin, pardon, il a été nommé. Euh, oui. Il a été aussi sélectionné, enfin, euh, il a été finaliste du prix BD des collégiens 2017, euh, mais également euh, première sélection des prix du libraire du Québec. Fait que c'est ouais, quand même, il a du galon un petit peu ce septième oui.
1: verre. <rire> en tout
0: cas. Euh, Caroline, je te remercie énormément pour ces suggestions. moi Ça me fait fait plaît. Plaisir plaisir. Plaisir. Je dois t'avouer que j'ai mon petit coup de cœur personnel. Même si, quoi, je te salue, euh, comme m'intéresse beaucoup. Euh, janvier, tous les jours, janvier tous les jours, alors que tu sais, normalement, mon sujet de prédiction, c'est la bande dessinée. Janvier tous les jours me fascine particulièrement. Ah, oh, ça en un, un peu plus. Mais euh, ouais, je pense que ces quatre-là, ces quatre suggestions me plaisent beaucoup. Et il va falloir que je me penche un peu sur le sujet. Et j'ai encore un, un livre à finir à la maison. Mais, euh, mais <rire> en, ce, en ce moment, je suis sur Mia 40 euh, après Jérôme, si je peux, le, si je peux le glisser comme ça. Et évidemment, oui. et eh ben, moi j'ai, là, ça fait, de, ça fait de, du coup hier, j'ai passé ma journée à la tête dans les livres avec euh, le nouveau, les nouveaux livres de Madame Labriski. Est-ce que tu les as, est-ce que tu, tu as vu
1: Non, non. D'ailleurs, euh, j'ai écouté ça tout à l'heure. Je me suis dit, mon Dieu, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Donc, il euh, ben, y a si tellement. Tu vois, si, euh... si tu
0: peux nous écouter, continue à nous écouter. On va en parler juste après avec elle. Là, on va la retrouver. Super. Il y a tellement de choix
1: aujourd'hui. C'est le plus difficile, en fait, c'est de faire un choix. Mais tiens, on dit, que vous pouvez acheter un livre québécois, mais vous pouvez en acheter deux, trois. Hein. Il n'y a, pas, il y a pas de limite. Hein.
0: <rire> Exactement. Mais écoute, je t'en remercie beaucoup, Caroline. Passe une merci très belle si journée. Oui. Je te dis à bientôt. À toi aussi. Bye bye. Au revoir.